0: Boa tarde, meu querido amigo, ouvinte do nosso podcast, pode ser o nosso podcast para você. Estou aqui com o nosso
1: colega,
0: também que faz parte da nossa equipe, o Enerson Santos.
1: E aí, Enerson, fala um pouquinho com o pessoal aí. Boa tarde, você que nos ouve. Boa tarde, Eric. Hoje teremos uma entrevista especial, dando início a uma programação muito especial e nossa querida e amiga, Não, pode falar mesmo, não. Pode. nossa querida e amiga Ellen Cris. Ellen, boa tarde.
2: Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar nessa tarde fazendo essa entrevista para esse podcast tão incrível e que vai ser sucesso.
0: É isso aí, Ellen, a gente vai começar, né... Bem do básico, do início, assim, vamos abrir um pouco mais o livro da sua vida, né? E a gente vai primeiro perguntar, né? Você nasceu na igreja, como é que foi a sua, o seu primeiro contato com a igreja?
2: Nascer no hospital, né? Mas, brincadeiras à parte, tá certo, tá certo. É, realmente, né? Eu, eu nasci na igreja, digamos assim, meus pais, minha família inteira já era adventista, então eu... Já, desde sempre, pertencia à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
0: Ah, que legal, né? E as pessoas que, que vê, olham de, de fora, né elas ficam... assim que, 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 Qual é a diferença da vida de uma pessoa que nasceu na igreja uma pessoa que de uma pessoa que não nasceu na igreja? Você se sentia muito privado? Você se sentiu assim na sua infância? Porque chega num certo momento da sua infância que você pensa assim, nossa, ah, eu queria fazer isso, mas eu não posso, não, não posso, não posso. Né? Na vida normal a gente tem um monte de não posso Mas além do não posso da mãe e do pai Tem o um da igreja Como é que você via essa parte aí? Sim?
2: Assim, a minha infância Ela foi bem tranquila Porque meus pais sempre me, me ensinaram Desde sempre Informando também sobre as consequências né, da, Das ações Nunca foram de privar Só por privar Dizer não, por que não E não dar explicação Então como... Eu não tive também esse acesso às coisas do mundo, né? Quanto à alimentação e tal. Pra mim, sempre foi muito
0: Natural, tranquilo. né? De Exato, certa forma, né, foi
2: natural. Convido. Obviamente, eu era também privada de algumas coisas, né? Minha mãe não era muito de estar tá deixando estar tá na casa de amiguinho, de festa, essas coisas assim. Às vezes, ficava um pouco irritada com isso, mas no final, sempre entendia e foi, foi tranquilo.
0: E essa sua... Você tá falando, então, que você já nasceu na igreja, legal. Teve apresentação mesmo do seu? Porque... Como é que é esse negócio? Porque na, na igreja católica a gente vê muito isso da pessoa ser batizada, mas nas evangélicas não tem isso, né? Como é que, como é que foi na, na sua experiência?
2: Também fui apresentada também na igreja. Minha primeira igreja foi a igreja da saúde, que é a igreja perto onde eu morava. E... Fui apresentada lá, criancinha, desde sempre já participava de lá, uns 3, 5 anos já me colocavam para cantar lá na frente, lá me botavam em cima de uma cadeirinha, porque eu era muito alta, né, então ninguém nem me via, mas eu tava sempre atuando lá de alguma forma, mas eu fui apresentada na igreja formalmente, com um pastor.
0: Legal, legal. Wenerson, o Enerson, que, que você acha aí dessa nossa jovem? Sim, ela tem uma história muito interessante,
1: né? É, agora eu quero falar um, fazer uma pergunta Falar sobre é, a época que você se batizou Como é que foi, o que aconteceu Qual, Bem legal qual, qual foi seu, o motivo do seu batismo Pode contar um pouco para nós?
2: Então, o interessante da igreja Até adventista das outras igrejas É que nós não batizamos crianças, né bebês Ou muito novinho Por ainda não ter consciência do que você está fazendo e eu me batizei aos 9 anos, é, eu saí da igreja da saúde, depois fui para a igreja de São Cristóvão, porque tinha fechado por um período lá e a gente acabou indo para São Cristóvão. E aí foi a época também que eu conheci o clube de desbravadores, então quando eu me batizei, eu já estava já fazendo parte do clube de desbravadores, é, me batizei consciente do que eu estava fazendo, porque... Como desde sempre eu já tive o ensinamento, né? Então, eu já tinha feito vários estudos bíblicos, minha mãe já tinha me passado né o, o, o que era o batismo, por quê Então, quando eu decidi me batizar, eu realmente estava ciente do que eu estava fazendo. Foi muita responsabilidade, né? Porque... Eu me lembro até hoje que quando eu me batizei, eu achava que eu não poderia nunca mais na minha vida pecar, né? Que eu estaria saindo do batistério perfeita e que nunca mais eu ia pecar. Então foi até frustrante, né? Quando logo depois você vê que você pode falhar, foi impactante. Mas assim foi foi maravilhoso, foi muito bom, principalmente por ter me batizado já como desbravadora.
0: É isso aí, cara, muito legal. E aí você entrou já na parte de desbravador. Aí você, você teve alguma influência exterior ou, assim, os seus amigos te convidaram para entrar no clube? Porque, assim, nem todas as crianças gostam do clube de gravadores, né? Como é que é a sua visão primeiro, a sua primeira vista do clube e, como, o, e o que te fez entrar, né?
2: A minha influência foi muito interna, né? Porque, e minha irmã, nós temos a diferença de sete anos, então... Quando eu cheguei na época do Desbravador, né, com uns 9, 10 anos, minha irmã já fazia parte do clube há algum tempo, e eu via o que ela fazia e adorava. Sempre gostei muito, até porque como eu não tinha muita liberdade, não fazia muitas coisas assim externas, né? Então, nessa época, eu gostava muito, muito de participar das atividades e até Antes dos 10 anos eu já me infiltrava lá, assistia às reuniões, não podia ainda estar acampando, mas sempre que tinha passeio qualquer coisa eu estava lá participando. Sempre foi aquela criança mais nerdzinha que gostava de, de estudar, participar de tudo, ganhar tudo também. Sempre fui competitiva, desde sempre. Então eu me encantei. Foi, um, foi algo libertador e maravilhoso foi o Clube de gravadores.
1: Então, mas antes disso você já foi aventureira, Que aventureira é a idade antes do desbravador. Você fez alguma classe ou se investiu em aventureiro ou não participou dessa, dessa também dessa outra aventura?
2: Então, dessa aventura eu não participei, eu nunca fui aventureira, até porque lá na minha igreja não tinha aventureiro ainda. Então, quando eu fui, foi direto para o desbravador mesmo. Entrei um pouquinho antes dos 10 anos, mas já foi direto para o desbravador.
0: Assim, é, vamos ficar um pouquinho ainda nessa, nessa juventude aí. Cara, quais são as, as coisas que te marcaram assim, no clube ou antes de entrar no clube? assim Consegue pegar a sua infância assim mais, mais, mais aventuras, assim né? uns episódios que são bem interessantes, né? É, eu, particularmente, quando eu via os clube, o Clube de bravadores lá, lá na minha escola, eu falava Esse pessoal é muito metidão, entendeu? Acha que é soldadinho, entendeu? Mas depois que a gente vê um pouquinho melhor, a gente percebe que é totalmente diferente, né? Isso me travou muito, né? Querer entrar no clube e tudo mais Mas pra você, assim, quais foram as melhores aventuras? Que ser é bravador tem aventura, né, cara? Essa tua infância, assim, as aventuras legais Pode contar uma aí?
2: Então foi tudo muito interessante, e assim uma coisa que me ajudou muito a, a ter mais interesse ainda no clube é que meus pais sempre apoiaram muito, muito, muito. Assim, qualquer passeio, acampamento, tudo que tivessem, eles estavam ali sempre apoiando, é, pagando, né? Estavam sempre ali me incentivando a estar. Então, como eu também já admirava a minha irmã participando, né? Com o uniforme, com os acampamentos, então aquilo já foi conquistando meu coração. Então, assim, os, os, as brincadeiras, os ensinamentos, eu aprendia muita coisa eu desde sempre, gostei de ter muito conhecimento, assim, sempre estava buscando fazer curso, aprender alguma coisa nova e lá eu aprendia muita coisa sobre tudo, né? principalmente a questão da natureza, é uma coisa que eu sempre fui apaixonada desde pequenininha, então por ter muito contato com a natureza, aprendizado e convívio também, então foi algo que sempre me encantou muito. E as competições, competição sempre foi algo que me, me atraía muito também, porque eu queria estar tá, tá sempre à frente, ganhando, sendo desafiada, então juntou os acampamentos, sempre foram muito... Incrível, eu sempre voltava com muita, muita história pra contar, né? Que eu nunca fui muito de mimimi, nem de ter medo de participar de nada, não. Sempre o que tinha pra fazer, eu fazia. Então, juntava aventura com a alegria de estar ali fazendo o que você gostava, e foi isso.
0: É, conta uma, uma historinha aí engraçada, sei lá, uma história que você teve medo.
2: Ah, uma história que eu tive medo... Olha, eu nunca gostei de escuro, né? Isso aí sempre foi um fraco meu e confesso que até depois de adulta eu ainda não gosto. Então, assim, ronda pra mim sempre foi horrível, né? Eu odiava rondas porque, mesmo com outra pessoa, eu sempre tive medo. E no meu primeiro acampamento também, é, eu era, tinha 9 para 10 anos ainda, meu primeiro acampamento foi um pouquinho também assustador, né? Porque a gente tava fazendo uma trilha... Durante a noite, eu era desbravadora e minha irmã já era conselheira, né? Já fazia parte da, da diretoria. E aí teve um certo momento que subiu todo mundo, era curso, né? Curso de capitão e conselheiro. E aí subiu todo mundo junto nessa, nessa trilha. Só que em certo momento, os, os conselheiros foram para um lado e, e os capitães para o outro. E aí nesse momento que eu perdi minha irmã de vista me bateu um leve desespero, né? Porque eu achei, né, que sei lá, ela fosse sumir, eu tava sozinha apesar de estar tá com um, um monte de gente, e aí eu comecei a chorar, chorar, chorar desesperada, aí começou a me dar dor de cabeça, né? Porque eu tava chorando. Aí foi quando minha irmã apareceu, minha uma, a Fabiana também que era da diretoria do clube era quase minha segunda mãe, né? Que ela que pedia pra acampar para minha mãe, mesmo sendo novinha. E foi quando ela cuidou lá de mim deu tudo certo. Mas primeiro acampamento eu confesso que teve um um medo sim de me separar de quem quem eu conhecia ali. Mas depois disso foi tranquilo. Mas teve essa parte sim eu confesso de de medo, né? De me separar de quem eu conhecia ali.
0: Cara, histórias de acampamento são as melhores histórias assim Lembro também de curso de, Cara, é curso de capitães, né cara Isso é muito marcante Eu lembro da vez que quase me afoguei Isso tu nem, isso nem tava, né eu Quase me afoguei, cara Muito brincadeira, eu já não sei nadar, mas eu sou Eu, eu, eu brinco com perigo, cara Eu não sei nadar, mas eu vou tenta, Só que eu, eu esquecia tenta. que o pessoal do lado também não sabia não. Cara, quem tava na minha frente Era a Vitória E atrás Andressa e Alda eu fico eu só ouvir sentir uma mão aqui, ó, me afundando
1: e eu <risos>
2: Mas o bom também, de, o bom que eu tinha, é porque eu sempre fui uma pessoa pequenininha, né? Então, as pessoas sempre queriam estar ali, mas cuidando, então não, não tinha muita briga pra cima de mim. Geralmente, quando eu começava, comecei a chorar desesperada, e já tava ali. Até o MEP, que muitas pessoas conhecem, que é mais durão e tal, tava ali comigo. E perguntou se queria que me levasse no golo, na trilha, descendo, porque eu tava passando mal. Então, isso me ajudava um pouquinho também. Mas agora, tranquilo.
1: É interessante que essas aventuras, né é, é todas essas experiências ajudam na vida profissional, na vida emocional, na vida acadêmica. E a Helen, fala para nós como isso ajudou é, na, sua, na escola, ou como você agia como uma desbravadora, você falava com seus amigos, compartilhava essa boa aventura com eles?
2: Olha, totalmente desbravador. Se eu pudesse, eu obrigava o juvenil, a todo juvenil ser desbravador, porque assim me ajudou de inúmeras formas. A questão... Eu nunca fui muito desobediente, nem disciplinada, não. Mas isso te ajuda muito mais, porque você acaba aprendendo a respeitar a hierarquia, né? No clube você tem a questão de respeitar seu conselheiro, seu capitão, seu diretor. Então você aprende a ter respeito por outras pessoas, né? Que não só que estão acima de você, mas ter respeito pelas pessoas. Me ajudou muito na questão de falar em público também, né? Porque a gente tem essa questão de, de estudar para especialidade, apresentar. Então, aquilo vai ficando natural, né? No início, no clube, você fica mais travado, você fica gaguejando, mas depois aquilo ali vai te libertando, né? E aí você, daqui a pouco, tá dando aula, tá dando palestra e você nem percebe. Isso ajuda muito... No cenário acadêmico, às vezes a gente vê na faculdade gente que não sabe falar, vai na frente apresentar um trabalho, fica gaguejando, não sabe, não tem desenvoltura, e o clube ajuda muito com isso, muito com isso. Então, até quando eu entrei para a diretoria, né, e estava ali como conselheira ou dando alguma instrução, eu sempre cobrava muito dos desbravadores que fizessem um trabalho bem feito. Né, fizesse uma pesquisa decente Lógico, de acordo com cada faixa etária ali, né, Com que ele poderia me entregar Porque isso prepara para a vida O clube é um preparo para a vida Sem dúvida, tanto de coragem De desenvoltura Respeito, de disciplina De tudo Ele ensina do básico Até o, o avançado Então o clube, eu acho que ele é imprescindível Para qualquer juvenil, adolescente Jovem, todo mundo
0: Ó, oh, Ellen, tem uma aguinha aí pra você, tá? Você faz... eu, eu já tô bebendo água, imagina ela, né? Que Cara, mas um negócio interessante do, do clube, que eu, que eu nunca esqueço, sempre falo as pessoas, que eu antes, antes ou depois do acampamento que teve do exército, o pessoal olhou minha fo uma foto minha depois de um curso, ou foi um acampamento nosso, todo sujo. Aí o cara, caraca, esse cara já é muito experiente, mano. Ele já foi em vários campos, várias coisas. Porque a gente vê que a gente entra mesmo em contato com a natureza, né? As pessoas acham, ah, não, ele só estuda um pouquinho, né? sabe um pouquinho das coisas, mas não, tá, né? o clube de provadores, você põe a mão na massa mesmo, e não tem essa, com 10 anos você vai meter a mão na massa, com 50 você vai meter a mão na massa do mesmo jeito.
2: E você é. aprende de tudo, né? Porque o interessante das especialidades é que não é a sua natureza, você tem de... de... Culinária, você tem atividade profissional, você tem tudo, então é um conhecimento muito amplo sobre tudo que você tem. Então, você já vê um diferencial: você já chega na escola, novinho, já falando um monte de coisa lá para o seu amigo que ele não sabe, nunca nem ouviu falar sobre aquilo. Então você já se destaca e já atrai bons olhares para o clube e para trazer também mais pessoas para lá.
1: Excelente, Jovem. É uma experiência muito boa, muito legal, né? Ellen, e o clube, te influenciou é, assim, na, na tua escolha da faculdade, ou não? Fale para nós como é que foi a sua escolha da faculdade. Se teve alguma influência do clube?
2: Então, mais ou menos, porque na verdade porque na verdade sempre a área ambiental sempre foi uma área que me atraiu, desde sempre. Só que então, as dúvidas que eu tinha desde criança até escolher o que eu queria mesmo, era a questão sempre nessa mesma linha, né? Eu primeiro cheguei a cogitar ser veterinária, depois fazer biologia. Só que conforme você vai crescendo, você vê que não é só o que você gosta, né? Você também tem que procurar sobre mercado de trabalho, né? a realidade, né? E aí... Eu desisti logo de cara de veterinária, né? Porque eu sou muito apegada com animais e eu não teria frieza nenhuma para tratar eles, né? Ia chegar um bicho lá machucado e eu ia começar a chorar, ia ficar depressiva e não ia conseguir ajudar ninguém. Então eu desisti disso. Biologia eu também acabei desistindo e aí foi quando eu conheci a área de gestão ambiental. Que era uma, uma área bem mais ampla, onde eu conseguiria ter um ambiente de trabalho mais fácil né, de, de conseguir. E eu também, era tudo a ver com a minha área, com o que eu gostava. E aí foi quando eu optei por gestão ambiental, como graduação. O clube teve uma certa influência, mas não totalmente, porque já era que já estava inerente a mim desde sempre. Então foi um empurrãozinho, mas eu já, já tinha em mente o que eu queria.
0: Cara, é legal, né? E você, além de, de ser graduada, é pós-graduada, é especialista. Entra a tua especialidade aí, como é que é? Como é que foi essa sua especialização?
2: Então, a especialização, né? É, eu fiz o um MBA de gestão integrada, de qsms que, é que é qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Ela também é como se fosse um complemento também, né? Da gestão ambiental. Eu sempre gostei de... de a ampliar um pouco o conhecimento para não ficar muito limitada a uma coisa só então você está disponível para atuar em várias áreas do que eu gosto né mas está disponível para atuar no que surgir do mercado de trabalho então é uma área também que eu gostava muito era um outro braço também da gestão ambiental então foi um complemento que eu decidi também que gostei muito foi desafiador achar essa essa pós-graduação, principalmente por conta dos dias, né, de pra cursar, mas eu consegui e, graças a Deus, deu tudo certo.
0: Cara, eu, esse negócio de qualidade, todas as vezes, todo ano lá no escritório, a gente vê a mesma coisa, batendo com qualidade, qualidade, o serviço tá ruim, o serviço não tá igual ao padrão, e hoje acho que é, é, um, é um norte a seguir, cara, porque realmente às vezes a gente sente muitos serviços ruins, né, ruim os serviços que não valem, não valem o preço que a gente está pagando, né, muito, muito legal. Mas fala um pouquinho então da, da sua parte de universitária, sua vida acadêmica, né, e como foi esse processo, porque geralmente aqueles que trabalham, né, tem que estudar de noite, e, filho, pegou a matéria sexta-feira, foi... é um caos, né, eu particularmente tive que trocar e foi um caos, Entendendo a secretaria para trocar. E como, é, como é que foi a sua trajetória assim, estudando à noite e sendo guardadora assim da, da sexta-feira à noite, né? Parece que não é do sábado, é só, só sexta-feira à noite.
2: Então, essa parte assim do sábado em si, né? Dessa doutrina do sábado, ela sempre pegou para mim. Nunca foi uma novidade, porque eu passava por isso desde a infância. Porque desde o ensino fundamental, o ensino médio, eu estudei numa escola que era católica. Então, assim, o que acontece? Tinha muitas feiras de, de ciência, várias atividades que aconteciam aos sábados. E eu nunca participei de nenhuma delas. Minha mãe sempre foi muito firme nisso, né? E me ensinou a ser firme nesse princípio. Então, ela, até agradeço a ela por isso, né? De ela nunca, nunca cedeu, sabe? De tipo assim... Ah, porque quando eu não tinha né, como dizer sim ou não, mesmo desde novinha, minha mãe nunca cedeu e nunca permitiu que a gente participasse dessas coisas ao sábado. A gente sempre conversava, às vezes eu conseguia não me prejudicar muito, né, porque eu sempre deixava... Mas aí é isso que é interessante, um comentário à parte. Quando você é adventista, é como se você tivesse que sempre dar... O seu melhor sempre, né? Porque não adianta você também ser um péssimo aluno, ser um péssimo exemplo e você querer que você tenha alguns benefícios, né? Na verdade, a questão do sábado não seria um benefício, né? Um direito, mas qual moral eu teria, talvez, de pedir a questão do sábado, ou pedir uma ajuda, uma segunda chance, se eu fosse uma péssima aluna, ou uma. sabe, que não tivesse nem aí. Então eu sempre busquei. Meus trabalhos, não me gabando, mas sempre eram os melhores. Eu sempre, assim, dava o melhor que eu podia para deixar ele perfeito. Quando tinha as coisas ao sábado, eu deixava todo o meu trabalho já pronto, perfeito. Mostrava a professora. Algumas vezes fui prejudicada, sim, obviamente, né? Porque eu não estava presente para apresentar. Mas algumas pessoas também, às vezes, entendiam, né? e conseguir ali me ajudar. Então, eu sempre passei por essa questão do sábado. E quando chegou a faculdade, eu sabia que não ia ser diferente, né? Ia ser mais difícil, mas não ia ser diferente. Então, quando eu pensei na gestão ambiental eu já fui prontamente conversar com a coordenadora do curso, já para explicar a minha situação e tal, e é engraçado, né? Porque eles não entendem como princípio, né? Eles sempre falam assim, não, mas conversa com o seu pastor, para o seu pastor deixar, é só a sexta, vai ser rápido. E aí eu tinha que explicar toda essa questão, né? Do princípio, dessa escolha, do que, que era realmente certo a ser feito. E aí, consegui, foi difícil porque eu, a minha faculdade eu consegui pela bolsa de 100%. E o primeiro semestre, né a, a grade de aulas era congelada. né Não tinha como você montar a grade. E, obviamente, tinha aula sexta-noite. Então, deu trabalho, mas eu consegui conversar com a coordenadora e consegui realocar essa aula para outro dia. Até eu terminar a faculdade, eu também tive problema também. Mas, no final, deu certo. Quando foi para a parte da pós foi a mesma coisa, só que um pouco pior, porque a maioria das pós-graduações, elas são aos sábados. A maioria delas, é muito difícil você encontrar, geralmente, dia de semana. Mas eu continuei pesquisando, quando eu comecei a pesquisar, só tinha os sábados, e aí eu orava muito, né, que se Deus realmente quisesse que eu cursasse... E apareceu uma oportunidade para mim. E aí foi quando surgiu exatamente o que eu queria, as terças e quintas. E aí quando eu vi, eu não pensei duas vezes, né? Aí já me inscrevi e aí com essa eu não tive problema. Depois de resolvido né, essa o início dela, eu não tive problema. Mas graças a Deus, por ter sido fiel desde sempre, Deus nunca me desamparou. E aí eu consegui essas, essas duas especializa essa especialização a graduação... Sem prejudicar o sábado.
0: Mas assim, teve muito apuros, assim, porque, cara, eu já tive bastante apuros, cara, com, com, com sexta-feira. Nossa, parece que é um marco, assim, da minha vida. É um problema, sexta-feira. Então é sexta-feira, sexta-feira. E pra você, qual foi um dos apuros que você achou mais difícil, assim, que você viu a mão de Deus tocando? Ou o senhor já abriu mesmo a mesma porta, assim, amigo, é só entrar e cursar, porque não tem mais nenhum problema, não
2: muitos problemas eu não tive mas ficou um pouco apertado eu fiquei meio nervosa no final da graduação porque foram meio que juntando algumas algumas disciplinas que ficaram pendentes que não dava para encaixar em outro lugar e aí quando chegou estava no final já para me formar faltava algumas e não tinha dia para encaixar então, às vezes eu tinha que, ir, tipo assim, em, em lugares ou horários meio alternativos assim, que não era fixo, para conseguir bater aquela carga horária da, daquela matéria, porque não tinha um, uma data específica ou Então, agradeço muito. Deus é incrível, é surreal porque essa professora, até que eu tava com essa pendência, ela que tentava me ajudar porque ela não tinha a, aquela disciplina disponibilizada num, num dia, num horário certinho. Então, ela ia alinhando comigo para, tipo, ó, dia tal, esteja em tal horário, em tal lugar. E aí, eu ia me encaixando para conseguir matar aquela disciplina e conseguir me formar. Então, no final, teve um trabalhinho, sim, mas que, graças a Deus, ele me ajudou e aí eu consegui sanar essa pendência. né Graças a Deus, ele usou também essa professora, porque ela não tinha... Né? não tinha obrigação nenhuma se ela quisesse me ajudar, né? era só ela fazer o que ela tinha que fazer e acabou, mas não. Então, eu acho que quando, é incrível, quando você é fiel a Deus, Ele vai te compensar das melhores formas possíveis. Então, nunca ouse ou nunca duvide, duvidar de Deus, né? Não, porque Ele é perfeito e Ele sabe o que Ele faz, o momento que Ele faz, e graças a Deus deu tudo certo.
0: É legal. E, e você ficou no mesmo campus ou teve que, que ir para outro campus assistir essa aula? Como é que foi? A... Parece que foi uma aventura, né, cara? Porque realmente você é professor e tá falando, não, vai para cá, vai para ali. Eu acho que foi usado ali por Deus mesmo para te guiar, sabe?
2: Tive que cursar em outras, sim. Um semestre eu tive que ir para o Nova América, né? E era bem terrível porque você ir para o Nova América à noite de metrô, eu ia igual uma lagartixa na na parede, né? Totalmente espremida. Às vezes a mochila ficava presa do lado de fora. Era um caos. Mas bom de ser pequena é que às vezes as pessoas tinham pena até me ajudava a entrar no metrô porque entrava um monte de marmanjos enormes na minha frente. Eu nunca ia ter a chance de entrar no metrô do jeito que estava. Mas graças a Deus foi bem difícil essa parte, né? Porque realmente transporte público é complicado. À noite o horário do rush era muito difícil, mas deu certo. Então Valeu a pena, mas foi difícil.
1: Isso aí, nossa jovem, ela tem várias experiências aí marcantes. Você encontrou alguma dificuldade algum professor, assim, a maioria das vezes, né, quando a pessoa é, tipo, adventista, assim, sempre encontra uma barreira. Teve algum professor que criou essa barreira para você, tipo, tentou impedir de alguma forma, é, assim, você se formar ou, ou não?
2: Graças a Deus, de me formar, não. Mas eu tive muitos, muitos debates, assim, porque essa área ambiental, ela, ela tem muito essa parte de criacionismo versus né, evolucionismo. Né? A parte ambiental, principalmente acadêmica, ela prega muito e bate na tecla do evolucionismo. Você praticamente não vê nenhum, nenhum professor assim, normalmente, acreditando nessa parte do criacionismo. E eu nunca né, não acreditei, nunca concordei com com essa parte que eles explicavam e às vezes gerava alguns debates sim né muitas das vezes a maioria deles é... queriam até ridicularizar né o que você acredita né porque eles acreditam que o evolucionismo é o que existe e aí é se acabou e quem não acredita não tem base nenhum não tem conhecimento nenhum então assim às vezes era um pouco chato sim né você ser desacreditada mas eu nunca tive problema a ponto de, de ter barreira na formação, nem nada disso, não. Realmente, você tem que se fortalecer bastante, porque você vai ouvindo coisas que, se você não estiver pronto, você dá uma estremecida. Você fala, Ih, caramba, será que, será que é assim mesmo? Será que não é? O que é, que é verdade? O que, é que não é? Então, é muito importante você se firmar ainda mais, na palavra de Deus e no que você acredita ao se formar academicamente, porque você vai ser muito provado, né? Você vai ouvir coisas ali que, às vezes, vão te colocar contra a parede. Se você não estiver firme, você... você estremece.
0: É, isso, às vezes, eu fico pensando também. Cara, como é que os professores de, de biologia, né? Que são adventistas, eles se formam, né? Como é que ele vai defender? Ele não pode nem defender uma área dessa, né? Que o cara vai, vai querer ser massacrado, né? tem essa área de, de gestão, história também, né? História, eu via lá nas aulas de história, amigo, os caras largando o aço, assim, entendeu? E tem professor que, assim, ele também é, a gente também nem sabe muito que com a ideia dele, né? Porque ele, às vezes muitos deles, né? Que são que usam a ética de forma correta, né? Não dão posicionamento, mostram qual é o conteúdo ali, entendeu? Mas às vezes você sente um pouquinho, né? Que ele tá querendo puxar a sardinha porque ele acredita, né? é Mas nessa área... Porque na gestão ambiental tem a parte de administração, né? Sim. É, então, é, porque é meio a meio parte é, de biologia ou de parte ecológica, ou tem mais parte de administração do que a parte... É, essa parte, não, não sei.
2: Então, gestão ambiental, gestão é a mesma coisa que a administração. Então, assim, ela é bem meia-meia. O que, que seria gestão ambiental? É você administrar, né você gerir um empreendimento com forma, de forma a avisar a sustentabilidade daquilo. Você vai buscar meios de causar o menor impacto possível para a natureza. E a sustentabilidade está num tripé que visa o social, o econômico e o ecológico. Né? Muita gente acha que é só se preocupar com a natureza, a natureza e o restante não, não precisa, mas não. A sustentabilidade ela tem que ser viável para as três partes. Então, a gestão ambiental é isso, ela é bem meio a meio, porque ela é uma gestão mesmo, tanto é que muita gente, quando pergunta, por exemplo, que eu estudei, fica assustado, porque eu tive administração, eu tive contabilidade, estatística, Tive tudo, toda essa parte de administração, mas aí também tive a química ambiental, a questão de biodiversidade, recursos de energias renováveis, é, resíduo, tudo isso, porque a gestão ambiental você também pode atuar em várias partes. Você pode atuar na parte de, de energia renovável, gestão de resíduo, tem vários braços da gestão ambiental, então ela é bem meio a meio. É uma administração visando o menor... Impacto possível na natureza.
0: Tipo, como se fosse uma administração alternativa, né? Alternativa que para que ajudar tanto nós, como pessoas, né? Os recursos humanos, quanto a natureza. E acho que a pegada é, hoje é essa, né? Cada vez eu mais deveria. as pessoas estão. É uma briga, uma luta na mídia. Não, incêndio na mata, incêndio na Amazônia. Então, eu acho que. Não sei se o mercado está muito popular nesse sentido, mas acho que é um, é um vez que a gente está seguindo isso. Cada vez mais as pessoas parece que estão mais agregando, né? Não, a questão ambiental, pá, a questão ambiental. Exato, ambiental.
2: é muito importante essa área. O que acontece muito hoje em dia é que as empresas não estão dispostas a contratar alguém formado né, ou pagar para a pessoa que estudou para isso. Elas hoje em dia usam qualquer recurso que ela tem na empresa, que não tem conhecimento nenhum. Né, que esteja disposto a receber qualquer coisa e aí faz qualquer coisa e fica por aquilo. Né? Infelizmente, as pessoas não estão, é, não estão dispostas a, a investir num profissional preparado para isso. Infelizmente, que a gente tem é isso, né tem uma terceirização dessa área e aí não é feita de maneira adequada por falta de conhecimento né, da pessoa. E acontece isso, mas é muito em alta a profissão e a, a ação, né? Só os profissionais que não, não estão sendo utilizados da maneira correta.
0: Então quer dizer que tem muito quebra galho aí, e dizendo que é gestor. É, <risos> o que
2: mais tem, o que mais tem é quebra galho.
0: Cara, legal. E, e, e essa é uma, uma, uma graduação um pouquinho mais curta, né? Então quer dizer, você saiu da faculdade, o quê? Com, da faculdade da, da escola, assim, quantos anos? 16, 17? 17.
2: Da escola, ensino médio eu saí com 17. Aí logo com com 18 eu já comecei a faculdade e terminei aos terminei aos 21. É, acho que foi isso. Acho que com 21 eu já tinha terminado a graduação. Aí comecei após com foi com uns 22, foi logo em seguida. Eu não quis dar muito tempo pra eu não desanimar nesse meio termo. E aí já comecei após. E aí durou um, um ano e meio. E aí encerrei após em 2019.
0: Legal, ela. Então você. Cara, uma das pessoas mais novas que eu vejo, assim, que, que, que se formaram, né? Lá no... onde eu trabalho também tem um pessoalzinho que é novinho, né? Mas os estagiários novos, assim, os caras têm 25, 26 anos. Eu vi um estagiário lá que já tinha, acho que, 35 anos, cara. Então, mas, pô, como é que você se sentiu assim? Ó, oh, tô formada, tenho 21 anos, entendeu? E com 22 já tá quase especia já se especializando. Como é que as pessoas viam? Quais os comentários das pessoas assim? Pô, tão novinha, tá? E os colegas da especialização? Pô, mas você já é formada? Quais eram os comentários assim?
2: Então, é, outra coisa que eu também tenho muito a agradecer são, são os meus pais também, né? Porque eu sempre tive essa vontade de conhecimento e eles sempre apoiaram muito. Minha mãe nunca foi de me obrigar a ir para a escola, nem nada. Na verdade, às vezes, eu, ai mãe, hoje eu não estou com muita vontade de ir para a escola. Ela, ai, ah, então não vai, fica descansando, né? Não, mas eu preciso ir, tem que não posso faltar. Então, eu sempre fui meio chata mesmo, eu sempre fui muito responsável. Não gostava também de estar onerando meus pais com curso, eu sempre buscava curso que tivesse de graça, assim, tanto é que eu já fiz muitos cursos até, não sei se ainda tem a, a Firetech ali na central, mas ali sempre tinha muitos cursos gratuitos e maravilhosos, já fiz ali espanhol, já fiz francês ali, então minha escola também às vezes ofertava curso também de alemão, porque era uma escola alemã, então curso de alemão, de música, então eu estava sempre, o que aparecia eu estava fazendo. E a faculdade, ela foi a mesma coisa, eu sempre tive a vontade de fazer a faculdade, já sabia o que eu queria fazer desde sempre, então, a, após também eu pensei bastante, não quis dar esse espaço muito grande para descansar, de, basicamente um semestre de descanso e já emendei exatamente com medo né, de, de desanimar. E eu sempre fiquei focada no que eu queria, porque com 17 anos, eu comecei o meu primeiro emprego. E aí, eu trabalhava o dia todo, não, não, não tinha tempo para nada, né? Que era de manhã até tarde da noite. E aí, eu recebendo meu primeiro salário, né eu já, meu pai eu tava rica. Com 17 anos, eu acho que eu ganhava o quê? Acho que era 700 reais. Eu falei, gente, eu tô rica. Eu não preciso mais de nada na minha vida. Estudar pra quê? Aí, quando eu fiz 18 anos, é que eu acordei e falei assim, cara, não posso ficar aqui pra sempre, né? Eu preciso, porque pra estudar eu ia ter que sair do meu trabalho por conta do horário. E aí minha mãe sempre apoiou também, então foi quando eu decidi sair. Mas o, eu acho que o que determinou essa questão né de, de ter isso é, é o foco. Até no próprio clube também, quando eu entrei com 9 anos no clube... Eu botei na minha cabeça que eu ia ser líder master avançado que eu ia conseguir todas as classes e nada me segurava. Quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, tanto é, né? Que hoje em dia eu, eu já sou líder master e, mas foi por determinação, porque várias coisas acontecem para desanimar. É incrível. No clube, então, sempre tinha coisa que dificultava o cartão. Aí eu, ai, ah, eu não aguento mais e mais e aí é muito surpresa também que as pessoas ficam muito surpresas com a idade né de tipo atualmente né eu tô com 25 aí fala assim nossa mas já é demais já tem uma especialização as pessoas não não dão muito crédito né pela idade a pessoa parece que ela dá credibilidade a outra pela idade não pelo conhecimento que ela tem então muitas das vezes eu sou desacreditada mas o apoio dos meus pais e... e o foco e a determinação que eu tive é que ajudaram a não desanimar no meio do caminho.
1: É interessante que a gente... É, é muita responsabilidade, né? Tanto na igreja, na vida acadêmica, em casa também. É, agora, ela já abriu bastante o livro da vida dela, né? Agora vamos para outra parte também sobre... o já é casada. E aí, jovem, como foi essa experiência do casamento? 25 anos e já é Isso. casado. Já
0: tem um Olha tempo, aí. hein? Não é Já brincadeira viu, não, não é recém-casada não, fala um pouquinho pra gente esse negócio aí de... de, de... Primeiro, fala com mais ou menos com quantos anos você se casou, né, como é que foi esse trâmite aí... Tempo de namoro Não fala muito do, do marido, não
2: <risos> Mas
0: como é, conta como é que foi Esse negócio aí de, de casar cedo
2: Engraçado que vocês falam assim, né Gente, eu sou precoce, né Nem parece quando, quando eu tô vivendo a vida normalmente Parece até que eu já tô até velha Mas na verdade eu tô percebendo que eu tô nova aqui tô Mas então Eu me casei aos 22 anos né Realmente É, é uma idade nova Mas o que que acontece? Eu comecei a namorar com, com esse jovem. É, é, eu tinha 16 anos, né? Então, assim, muita gente acha que se a, a, muitos jovens, né, Adventistas, né, até pelo ensinamento que a gente tem, às vezes quer casar desesperado, né, novo, sem sem cabeça nenhuma, né, para aproveitar, fazer o que quiser, porque está casado. Mas eu nunca tive isso na minha cabeça, não. Antes de casar, a gente namorou por cinco anos, então, se teve uma coisa que não foi desesperado foi o casamento, né? Porque a gente namorou por cinco anos. E, assim, é, a gente sempre teve o pensamento muito alinhado, assim, quanto a tudo, né? Ao objetivo de vida, de família, de amigo, tudo muito alinhado. Nunca foi um... Assim... A gente não queria uma outra pessoa, né, porque a gente queria passar o restante da nossa vida um do lado do outro, porque a gente ali se, se completava, a gente unia o que faltava no outro, a gente sempre se deu muito bem, não era um... nunca foi um relacionamento de briga, nem nada, era tudo muito... E aí foi quando a gente ainda no namoro já começou a planejar, né, as coisas e e ele também por ser mais velho e eu também já ser meio nova eu já tinha uma maturidade que eu acredito ser bem grande né porque mesmo nova eu já a gente já começou a planejar os, as finanças né só juntar um dinheiro na, no, durante o período para que quando a gente fosse casar a gente já tivesse já tivesse aquela entrada para fazer o que precisava e aí foi muito tranquilo porque a gente teve maturidade para ver os defeitos um do outro, né, que é o que eu sempre aconselho, você precisa ter no relacionamento além do amor, que é muito lindo, você precisa também ter a frieza de ver, poxa, será que eu consigo conviver com os defeitos daquela pessoa, né, será que eu consigo lidar, porque no casamento tudo se intensifica, mas a pessoa não se transforma como as outras falam, ela só revela um pouco a mais do que você conhecia, então você precisa conhecer muito com quem você vai casar e como a gente já se conhecia foi muito tranquilo apesar de novo eu não achei muito problema nem nada não porque a gente já estava preparado é, mentalmente né a gente já tinha também o dinheiro para dar entrada né no nosso no nosso apartamento na, na viagem que a gente queria fazer tava tudo então eu não vi problema
0: mas aí quando Primeiro, com, quando você conta, assim, a pessoa, por exemplo, você não te conhece, um, um colega novo de trabalho, assim, aí já vê você com a aliança no dedo e pergunta, você é casada? E você, qual, quais são as reações, assim? Primeiro, quando assim você casou e até hoje, assim, como é que são as reações das pessoas novas que veem você já casada?
2: Pra quem não me conhece, é, pessoalmente, né, eu não sou uma pessoa muito alta e nem que aparenta a idade que eu tenho, né? Então, todo mundo que me vê, de cara, não dá a idade que eu tenho e acha que eu sou muito mais nova do que realmente eu sou. Então, na verdade, qualquer coisa que eu fale, as pessoas se espantam, né? Porque quando eu falo que eu sou formada que... e casada, então, a pessoa entra em choque porque acha que eu sou uma adolescente ainda. Mas muita gente, muita gente, principalmente que não é da igreja, né? que não não tá acostumado com relacionamentos sérios, ficam chocados de tão nova, acha que perdeu a vida, né? Que agora não tem mais vida, não aproveita mais e não é assim, não é bem assim que funciona, né? Por isso que é importante ter tudo esquematizado, porque assim... Quando a gente casa, a gente continua tendo nossa vida pessoal, né? A gente divide a vida com a outra, mas, por exemplo, após, eu fiz quando eu estava casada. Foi mais difícil? Com certeza, né? Porque além de trabalhar, você tinha que estar ali cuidando da casa. Né, cuidando de tudo, era uma responsabilidade muito maior e ainda estudar. Então, foi mais difícil, com certeza, mas mesmo depois do casamento, minha vida não parou, eu continuei desenvolvendo, até a investidura de líder master foi uma conquista que eu já estava casada, a, o início e o término da minha especialização, eu também estava casada. Então, assim, até isso, antes de casar, você tem que ter em mente para que você não... Não se limite só ao casamento e pare de viver a sua vida, né? Você precisa ter seus planos, mas ter os seus planos com o cônjuge também. Mas todo mundo fica chocado até hoje.
0: É, o, a pergunta seria... O que, que vem no, no seu futuro aí? Vem Será uma outra especialização? Um mestradão? Um doutorado? Um ser avançado? Qual, qual, qual as pers, perspectivas dos anos aí? Ou tá dando uma, um relax por enquanto? Qual, 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 qual seria... Sua visão
1: hoje. Ela é sem limites. Sem limites.
2: <risos> Olha, eu confesso que agora eu dei uma, uma parada, assim, né? De, de estudo por enquanto. Porque assim, mesmo já tendo. É importante até falar, né? Porque parece ser mil maravilhas, mas apesar de já ter essa formação, eu atualmente eu não trabalho na minha área. Né? É o que eu falei, as pessoas não estão dispostas a contratar quem, na verdade, deveria. Então, atualmente, eu estou trabalhando numa outra função, né? nada a ver com a minha formação, mas já estou sete anos na mesma empresa. Então, assim, não estou na minha área, mas estou trabalhando. E, por enquanto, eu não, nunca... Para falar a verdade, eu nunca tive interesse em mestrado e doutorado. Nunca foi assim, um objetivo. Não descarto, mas nunca, nunca foi um desejo do meu coração. Atualmente... Eu já pensei muito em, em começar a dar aula assim online, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo. Eu sempre gostei também de dar aula. E concurso, né? Ibama, Semibio, que é a área que, que eu gosto, né? Que eu me formei para isso, mas está cada vez mais difícil esse sonho, né? Porque não depende de mim, isso que é frustrante, né? Porque não é algo que você estuda, vai prestar e vai conseguir ou não, né? Você depende. De muitos fatores aí, mas a princípio o meu foco estava sendo esse, né, de, de ir para a área que eu me formei. Mas, por enquanto, eu tô parada, assim, não tô com nada 100% estabelecido. Estou me dedicando também ao cargo da igreja, mas de líder master avançada eu também estou parada, porque como eu tô investindo muito no ministério que eu tô atualmente na igreja, eu não tô tendo muito tempo hábil de estar tá investindo nisso. Então, estou um pouquinho estabilizada aí, pensando na próxima etapa.
1: É isso aí. Vemos a grande Ellen aí e suas grandes histórias, né? Tem uma linda história aí. Ela compartilhou um pouco com a gente. E... Mas
0: tem, tem, assim, uma parte de curiosidade da sua vida que muita gente não sabe? Você queria falar um pouquinho aí para gente?
2: Olha, que muita gente não sabe. Então.
0: Você nem chegou a falar dos seus filhos, hein?
2: É, isso olha, é terrível. Que, mãe, péssima, que mãe, mãe terrível. Mas olha só, antes de falar dos meus filhos, uma coisa talvez interessante, não é, não, não é nada escondido, mas muita gente não deve saber, é que durante uns dois anos eu já fiz um, um curso, né? Como se fosse de circo. E eu cogitei, né, até realmente fazer parte dessa carreira. Eu, eu era mais voltada pra parte de aéreo, né, de trapézio e tecido acrobático.
1: Que isso, jovem!
2: Pois é! E, assim, era quando eu tinha 17 anos, 16 pra 17, e eu amava aquilo ali, era incrível. E eu cheguei até a cogitar, a seguir carreira mesmo, como circense, só que aí né, obviamente, até as questões dos sábados, as apresentações, então assim, né, infelizmente ia ser inviável essa carreira sendo adventista, né, e logo depois eu tive que parar, e eu só parei por conta do trabalho, porque quando eu consegui esse emprego que eu tô atualmente, o horário não, não tinha mais como, não tinha mesmo porque esse, esse curso era perto do, da minha casa, e era horário fixo, né? Não era o horário que você podia fazer. E era impossível trabalhar e, e fazer. E aí eu tive que sair, mas doeu meu coração, porque eu gostava muito, gosto até hoje. Mas talvez seja algo que muita gente não, não sabia, né? Não, não conhecia, mas era algo que me encantava. E até hoje me encanta, mas passou. Qual, qual,
0: qual o momento ali que você gostava mais? Assim, Era parte só do trapézio? Fala as atividades aí que, que tinha lá, que você fazia. Porque muita gente às vezes acha, ah, não, o circo é você se pendura lá, fica balançando lá, acabou.
2: Olha, era muito interessante porque era um treino muito intenso. Quem acha que é, é ser palhaça, jogar bolinha... Olha, era muito intenso o treino. Era, tipo assim, tinha uma hora e meia de, de treino. Praticamente uma hora era só você se aquecendo, porque você tem que ter força, você tem que ter equilíbrio, você tem que ter muita coisa para você estar tá aguentando fazer as coisas, né? Os, os malabares, a, tudo, você tem que ter muita força. Então, a gente treinava muito pesado, tinha uma, uma disciplina também, eu aconselho sempre também, além do clube, porque que o clube é importante? Porque ele ensina muito esporte, esporte por si só, você adquire muita disciplina, muito respeito, pelas pessoas. Também já fiz capoeira, também já fiz de tudo, né? Agora é bem bem Bom, Abre aí,
1: abre, abre pro pessoal ela, aí. A, ela tá na academia também. É. Na
2: academia, olha tudo. É porque eu sempre gostei, eu sempre fui muito enérgica, assim. Eu nunca gostei de ficar parada. Eu sempre gostei de estar tá fazendo alguma coisa. Então, ou eu tava fazendo algo físico ou curso, eu nunca tava parada em casa sem fazer nada. Era sempre uma criança que que gostava de estar tá, tá na ativa. Eu fiz a capoeira, fiz o, o, a, o circo, e aí no finalzinho que a gente pegava para treinar pesado, eu sempre gostei da parte da parte de aéreo. Não gostava muito de solo, né que eram as acrobacias mais de solo. Eu não, não, não gostava muito, não, não ia tão bem quanto o... O aéreo. Só que é engraçado, né? Que agora, depois de ficando mais velha, eu tenho medo de altura agora, né? Então, algo que pra mim era super natural, você fazia várias quedas né? no tecido, várias apresentações. Hoje em dia, eu nem sei se eu teria mais coragem de fazer, mas era algo que me encantava demais. Mas
0: esse, esse, essa, você tá dizendo que a especialidade era maior do tecido, né? Mas era tecido solo ou você fazia também alguma apresentação em duplo, em trio? Como é que, como é que era...
2: Não, geralmente o tecido era solo mesmo, ou em dupla com outro tecido, né? Não eram duas pessoas no mesmo tecido, mas já fiz a apresentação em dupla, sim. Já fiz sozinha em dupla, cada um no seu tecido também, que às vezes a gente fazia a apresentação lá mesmo na área do, da cidadania lá, que era o nome que a gente fazia o curso lá para as casas, então... Era muito
0: bom. Chegou a fazer o trapézio? Como é que foi essa parada aí? Porque
1: ali é você e você. Tem Nossa, mais ninguém era... não. Nossa, era... É nas alturas.
2: Não, não, no treinamento tinha... Não, no treinamento tinha os colchões embaixo, né? Porque como a gente estava treinando, né? Então acontece muita, muita coisa. Por isso que, assim, era muito, muito pesada a questão da conscien... conscientização corporal, tudo, porque assim, se na hora da apresentação da ruim é complicado você não os danos são pesados, né? Porque você nas travas, né, de pé, se você não, não faz de forma correta, você pode torcer, quebrar seu pé, você cair do alto, você pode né, se machucar bem grave. Nas apresentações não tinha um colchão bonitinho embaixo, né? Você treinava para você estar tá pronto para se apresentar. Então, era muita disciplina, não tinha como você estar tá levando na brincadeira, né? Brincando com aquilo ali porque era muito pesado. Se você brincasse, simplesmente podia acontecer um acidente grave e... Uma
0: fatalidade, simplesmente
2: assim, né? Exatamente, porque dependendo de como você cai, você, não, você pode quebrar um braço ou perder a vida, então...
0: Foram quantas, quantas apresentações que você fez assim, pelo circo?
2: A apresentações mesmo foram umas duas, três... O restante mesmo era o, o, o treinamento mesmo, mas a apresentação foram duas ou três. E já teve também uma passeata no meio da cidade com perna de pau também,
1: que legal, foi hein?
2: muito, muito legal. A gente aprendeu basicamente num dia e no outro, a gente já foi pra cidade, então, muito bom. Perna de pau também, maravilhoso. E você, você
0: talvez incentivaria o pessoal a ter essa curiosidade, né?
2: Olha, com e, e o que precisa
0: para você ser um circense, assim, para você treinar? É só coragem ou você precisa de mais alguma dicas, coisa? Dicas da Ellen. Para <risos> você <risos> <risos> então, então, entrar nesse meio.
2: Para você, eu nem sei explicar corretamente, porque nesse nesse curso que tinha era disponibilizado para todo mundo. Tinha uma faixa etária lá, mas qualquer um poderia participar se inscrever. Era gratuito. Ação cidadania. Eu acredito que até hoje eles ainda tenham esse curso lá. Porque existe a escola de circo, que é a, na Praça da Bandeira, mas eu nem sei se está mais funcionando. Lá não, lá não é qualquer um que entra. Você já passa por um, uma série de requisitos, você já tem que ter um conhecimento, já tem que ser bom para entrar lá e continuar se desenvolvendo. E tem esses cursos que são para qualquer um, que é o básico, né? Para o básico para você ir aprendendo. Assim, para seguir uma carreira. Né, pra, no caso da gente que é adventista, eu já acho complicado, né? Porque você vai fazer apresentações, ou você vai fazer, entrar de cabeça mesmo nesse mundo aí de né, circo de soleira da vida, obviamente você vai estar tá trabalhando nas sextas, no sábado, isso é indiscutível. Então, seguir carreira nisso, eu acredito que é inviável, não vou ser, né? viver no mundo de ilusão, eu acredito que seja inviável sim, mas na prática eu super incentivo, não só circo, mas qualquer tipo de esporte, eu incentivo a prática, porque você aprende muita coisa, não é só bom para o seu físico, é principalmente para o mental, é, é fundamental.
0: Uma terapia, né?
2: Com certeza.
0: A, a mamãe vendo isso, tu lá. Que, <risos> ó, coração não, não tinha que tomar um ribotrio antes, não. Menina, Com não, não. Com certeza.
2: Com certeza, vários ribotrios, porque é complicado, né? Mas é o que eu falo: minha mãe sempre me apoiou muito em tudo. Tinha T medo. Diete
0: número um, tiete né?
2: Bem isso. Tinha muito medo, obviamente, né? Reclamava às vezes, mas ela sempre apoiou, porque assim. Como eu nunca dei muito trabalho, sempre buscava coisa que era boa, pra mim, né? Não tinha por que não incentivar. Então, ela tava sempre ali apoiando e que eu quisesse fosse bom pra mim, obviamente, e ela tava ali de acordo.
0: Cara, muito legal. Acho que só com várias curiosidades interessantes, né? Às vezes, às vezes a gente acha que conhece tudo, né? Na verdade, tem um pois outro é. mundo aí que a gente não sabe. <risos> Não é? Uma parte interessante que ela não falou foi dos filhos dela. Meus ah, filhos. Ah, os filhos. Passou por cara, cima. Cara, que mãe é essa, cara? Fala um pouco mais dos seus filhos. Quantos são? Os nomes? Com
2: certeza. Tenho que falar, porque eles me salvam, né? Então, quando eu morava com a minha mãe, eu já sempre tive animais em casa, né? Era cachorro, já tive gato, já tive até dois pintinhos por um período de tempo lá até conseguir um lugar pra eles. Então, sempre teve animais na minha casa. E aí, antes de me casar, eu também tinha um... tinha não, ainda tem um cachorro leão. Só que quando eu me mudei, eu não pude levar ele porque, além dele já ser velhinho, ele tem hoje... Acho que uns 14 anos já. Além de ele estar tá super acostumado a estar morando onde ele já estava desde sempre, o apartamento a gente sabe que é bem menor do que a minha casa era. Então, a questão da adaptação, o não ia ter lugar muito para ele ficar, não seria bom para ele. E aí, por conta disso, eu não o levei comigo. E a princípio, né? É... Meu esposo ele já, tinha, já tinha um aquário com dois peixes, né? King, lindos, por sinal. E eu nunca fui muito fã de aquário, mas já tinha, né? E a gente começou a cuidar, então a gente começou com dois peixes. Só que aí no início do casamento foi muito difícil. Porque lá em casa, querendo ou não, eu passava o tempo todo fora, mas sempre tinha alguém em casa. Nas horas que eu chegava em casa, sempre ia ter alguém. E quando eu me casei, foi tudo muito sinistro, né? Porque, assim, a casa era nova, não conhecia ninguém né de vizinho. O Igor também, ele trabalhava o dia todo, só chegava à noite. E aí, eu ficava em casa sozinha. E aí, eu ficava desesperada, né? Porque qualquer barulho me assustava. Eu achava que era alguém entrando. E aí, eu fiquei muito sozinha, muito solitária. Não, não, não tava gostando disso. Minha casa sempre foi muito movimentada, né? Um monte de mulher gritando, falando alto. E aí você ir para uma etapa onde a casa sozinha, aí eu chegava de noite, né? Bem mais tranquilo, falando mansa eu falei, gente. Meu Deus do céu, eu fui ficando muito desesperada. Aí foi quando eu decidi adotar algum animalzinho para me fazer companhia, né? Porque os peixes, né, são seres vivos maravilhosos, precisam de cuidado, mas você não tem muito, né, aproximação física com ele. E aí eu falava assim, Pô, mas a gente vai ter o quê? O bom mesmo seria ter um gato, né? Porque pelo espaço e tal. Eu nem era muito fã de gato, pra falar, sempre gostei de todos os animais, mas para ter como o meu, eu achava que gato não era muito amoroso e tal, mas a gente pensou em adotar um gato. E a gente já tinha tudo na mente, como é que queria que fosse e tal, queria que fosse fêmea, que não tivesse muito pelo, porque né, nossa rinite é um pouco atacada. E a gente pensou num gato. E aí a gente pesquisa em ONGs, né, pelo Facebook. Aí a mulher me mandou algumas fotos. Aí a gente tava vendo. E aí chegou num sábado que ela mandou a foto de um gatinho branco que ela falou que era fêmea. Que ela tinha acabado de resgatar. E que era incrível. Quando eu olhei assim, eu fiquei apaixonada. apaixão à
0: primeira vista, né? Na cara, gente,
2: de... nunca se iludam. Você nunca escolhe o animal. É o animal realmente que escolhe você. E aí não tinha característica nenhuma do que a gente queria, só que era fêmea, né? Porque ele era bem peludinho, era branco. A gente falou, quer saber? Vamos adotar. E a gente adotou, a gente foi até lá, acho que foi na, lá pra Pavuna, que a gente foi buscar ele de metrô. E aí buscamos ele, a adaptação dele foi difícil, né? Porque ele chegou lá, miava, não deixava que ninguém encostasse nele. E a gente foi cuidando dele, me apaixonei loucamente. E aí depois de um tempo, né? Quando ele estava crescendo, a gente simplesmente descobriu que ele era um macho, né? Não era fêmea, porque ele era tão peludo né? que o pelinho cobria as coisinhas dele. Aí a gente não, não parava para ficar olhando. A mulher falou que era fêmea né, e eles pequenininhos realmente confundem. Só que depois de um tempo eu falei assim, é, tem umas coisas estranhas aqui que não é de fêmea, isso aqui não é fêmea. Só que aí a gente descobriu que era macho, com o um tempo ele foi escurecendo. Hoje em dia, se você ver ele, ele é escurinho, né? É como se fosse um, um siamês, é, é vira-lata, mas é o estilo siamês. Não ficou nada a ver com o que a gente quis, mas ele é o amor da minha vida, né? Se chama Kurt, lindo e maravilhoso. E aí, depois de um tempo, né, porque mãe de gato é complicado, a gente viu que ele estava sozinho e tal, que precisava talvez de uma companhia, um amiguinho, e a gente decidiu adotar outro gato. Para fazer a companhia a ele E aí a gente também estava atrás de um que fosse talvez cinza Ou pretinho também Que cinza sempre foi o que o Igor quis E aí acabou que também adotamos um nada a ver Adotamos uma tigradinha amarela Ela também foi adotada Que largaram ela lá na ONG com a irmã Bebezinha, bebezinha Quase nem abriu o olho ainda Toda cheia de pulga, toda horrível lá E aí a gente adotou ela também o período de adaptação foi difícil, foi um mês aí até os dois ficarem tranquilos, mas hoje, né, a gente tem dois gatos, tem dois peixes, tem o leão também na casa da minha de mãe. A irmãos é
0: assim mesmo, né, até se adaptar.
2: Ah, foi um mês, a adaptação é muito importante ser feita de forma correta, né, pra, pra não ter problema, mas hoje em dia, hoje em dia nós temos dois, não vou falar pra sempre, porque... Mãe de gato, sempre cabe mais um, mas a e... princípio...
0: Gatos de plantão que estão ouvindo <risos> isso.
2: Mandem seus currículos. <risos> mas a princípio nós temos dois gatos e dois peixes, e que são incríveis e que foram muito importantes no meu processo de adaptação do casamento, porque eu me sentia muito sozinho, e com ele lá foi incrível. Não... Era meu companheiro até o hoje Igor, em dia. O Igor que estiver
0: ouvindo isso aí, ó tome cuidado. <risos> Se um dia... Eu... Tiver um gato estranho em casa.
2: Não, e, e eles me ajudam muito, muito mais ainda nessa época de pandemia, né? Porque atualmente já tem mais de um ano que eu tô de home office. Então, além de ficar sozinho, imagine se nem algum bichinho eu tivesse. Acho que eu já tava surtada há muito tempo. Então, eles são meus companheiros, meus bebês e são meus filhos.
0: E aí, hoje, o que, é que você tá fazendo na igreja? Que que, qual é o, o seu departamento hoje?
2: Então, atualmente é, eu tô como liderança, eu também sou secretária associada, mas atualmente eu tô na liderança do, do Ministério da Família. É um Ministério que eu já tô. Já é o terceiro ano que eu tô como Ministério da Família. E olha, eu confesso que assim, o Ministério do Desbravador é algo que sempre fez parte da minha vida, ainda faz, é indiscutível a importância dele. Mas o Ministério da Família, eu confesso, foi algo que eu me descobri nele. né? No início, eu nunca imaginei ser do Ministério da Família, até porque eu nunca vi muita atuação dele. Não vou, vou mentir, eu não via o que, que o Ministério da Família fazia, não via nada. E aí, quando eu aceitei esse desafio no primeiro ano, eu descobri que dava para fazer uma imensidão de coisas. E aí foi quando eu me apaixonei, porque desde que eu... Né, construir a minha família, a família pra mim é, é de importância sem igual. Assim. Não é um negócio que pode ser levado na brincadeira. E, e assim, minha família sempre foi minha base, sempre me, me educou. Se eu tô aqui hoje em dia, foi por todo o suporte que, que ela me deu. Mas, infelizmente, os meus pais eles se divorciaram. Então, assim, foi um momento muito difícil, assim, da, da minha vida que eu passei nesse processo, sabe? Porque, né, não foi de forma tão amigável, então, assim, foi um baque muito grande que eu tomei. E aí, quando eu construí a minha, a minha família e peguei o Ministério da Família, eu vi que eu poderia, talvez, ajudar as famílias nesse processo, para que as pessoas não precisassem passar por isso. Porque eu ficava pensando assim, cara, será que se na, na igreja tivesse um ministério da família forte e que trabalhasse, será que talvez, assim, meus pais se separariam? Será que eles talvez teriam apoio ou teriam recursos melhores para se, se resolverem e continuarem juntos? Eu ficava pensando nisso. E aí eu vi que com esse ministério eu posso estar tá ajudando outras famílias de alguma forma, sabe? Ao invés de, de terminar com uma separação ou alguma coisa assim. E foi um ministério que eu sou apaixonada, muito apaixonada. Eu entrego meu sangue, assim, nele. Eu sempre busco novidades, estou sempre tentando trazer um projeto novo, algo que unifique a família, então, assim, é um negócio que eu trabalho de corpo e alma, assim, sempre peço orientação a Deus, porque a família ela é a base de tudo. Sem família, a gente o que mais a gente vê aí são pessoas que não têm uma família estruturada e a gente vê o futuro que ela acaba tendo, né? Então, assim, é muito importante esse ministério e é de muita responsabilidade também mas eu amo, é um ministério que, que me abraçou e eu abracei ele também e, e que espero que dê tudo certo. É, e aí a
0: gente vê aí que o contexto da vida da sociedade né é em base da família. Quanto mais as pessoas atacam a família né, e a moral assim que tem, você percebe que tudo cai, cara, entendeu?
2: É porque se ele é a base, o inimigo ataca a base, né? Ele não vai pegar coisas isoladas. Ele quer te destruir por completo. O inimigo não se satisfaz em destruir pouquinho por pouquinho. Ele quer acabar com tudo. Então, se sua família é sua base, é o que te dá o suporte ou o que deveria dar, ele, o ataque geralmente é ali para destruir. Então, quanto mais você tem uma família forte, tende a fortalecer. Porque, gente, dificuldade tem toda a família. Não existe família perfeita, né? O que diferencia é você ter força né, e ter Deus para te ajudar a passar por esses momentos difíceis. Porque não existe perfeição e onde você não vai ter problema, não vai ter... Não existe isso. Infelizmente, nesse mundo não tem como passar ileso. Mas você tendo é, esses recursos, esses apoios externos, principalmente da igreja faz com que você fique mais forte e consiga passar por isso de forma mais é, tranquila. É, cara, muitas
0: coisas é a questão da orientação, né? Você tem alguém que te oriente legal, né? Então,
2: Exato.
0: Resolve muitos problemas, muitos problemas, Juiz. Mas, assim, fora o Ministério da Família hoje, assim, quais outros ministérios que você já participou? Ou também está participando ativamente?
2: Eu já participo ativamente hoje em dia, é o Ministério da Família.
0: E a Secretaria, que... é isso?
2: É, a secretaria mais associada. né? Eu já fui secretária também, uns três anos, até aqui da Igreja da Cruz Vermelha, já fui secretária. Era um cargo também que eu adorava, porque eu também sou tenho um, um leve complexo de organização, de arrumação, então eu gostava de estar sempre deixando as coisas em ordem. Mas o ruim era que quando você não consegue deixar as coisas em ordem, isso te irrita. E aí, como eu também já dava muito tempo nessa função... Aí eu preferi sair até para dar oportunidade também das outras pessoas, porque eu sou dessas também de que você precisa também incentivar outras pessoas, senão fica às vezes engessado, né? A secretaria não dá para modificar muito, né? Porque é um cargo mais certinho, onde tem aquela função específica. Mas de outros cargos, eu gosto sim de renovar né as pessoas para que você traz ideias diferentes, personalidades diferentes, formas de atuar diferente do que a sua. Mas eu já fui secretária, já fui diretora do Ministério Jovem também, que foi muito bom. Já fui professora de adolescente. Foi
0: minha professora de Olha adolescente. Só, ai,
2: que idosa. Minha professora,
0: não tem como. Minha como professora. Como o tempo
2: passa, tá e, e eu
0: cheguei, eu lembro que foi da primeira vez, eu cheguei, eu falei assim, poxa, antes era a Cibele, né? Eu falei, poxa, se... O que, que houve que a Sibeli que a faltou hoje e essa menina tá dando a lição hoje? <risos> Ué, essa menina não tinha que estar tá dando a lição, não. Acho que ela não sabe de nada o que era a Sibeli. E aí eu até cheguei a entrar em choque, né? Eu comecei a perguntar um monte de coisa e depois eu fui descobrir que era. Não, era só a minha nova professora de adolescente. É, é Eric
2: sempre causando, eu via sempre assim. Mas, mas é muito complicado porque eu até sofro um certo preconceito até também pelo. pelo tamanho, minha cara, assim, as pessoas tendem a realmente a não dar credibilidade. Isso é muito chato, né? Porque não, não é algo que dá pra mudar, né? Não tem como eu crescer ou mudar, ou ficar com a cara velha de um dia pro outro. Mas as pessoas tendem a, a perder, a não dar credibilidade, né? Por exemplo, quando eu era capitã, conselheira das meninas. Todas as meninas mil vezes maiores do que eu, né? Só que, assim, isso nunca me impediu de, de dar o meu melhor ou ficar... Emburrada nem nada Aí é que, aí é que eu mostro né, do que eu sou capaz A minha competência Isso nunca me impediu Apesar de ser né, muito chato isso Mas na igreja, mesmo não sendo cargo de liderança Eu já praticamente participei de tudo né De Ministério da Mulher de Secretária da Escola Sabatina No clube eu já passei, já passei praticamente Por todos os cargos de, Que tem no clube né De capitão, mocharif, tesouraria tudo, menos diretora, mas não sendo isso foi praticamente tudo. Mas eu sempre fui muito ativa na igreja. Mesmo não tendo na liderança, eu tô participando de alguma coisa. Então.
0: O auxiliando também. Teve um ano. Agora eu não sei, vai ter certinho. Que eu tive que fazer alguma atividade aqui. Tava você aqui com a Flávia. E sua mãe e seu pai limpando a igreja também. Eu falei, eita, na zeladoria também? É.
2: Aqui ah, é de tudo. Severino é de tudo.
0: total, né? Severino total, total.
2: Total. É difícil, dificilmente eu me recuso a ajudar, assim. No máximo, é, eu tento conciliar para também não me sobrecarregar a ponto de fazer as coisas mal feitas, né? Tanto é que, assim, liderança em si, geralmente, eu sempre só aceito uma. Porque eu sei que você pegando dois, três cargos, a probabilidade de algum ficar... Sem o, o suporte correto é muito, né? que a gente só é uma. Fora a vida em casa, no estudo, em tudo. Mas, assim, ajudar é pau para toda obra. O que precisar, a gente está aí.
0: Cara, isso, é, isso é, uhum. é, é, é legal, é legal. Não, não tem como não dizer que é, que é maneiro. Mas dos outros, quais algumas experiências marcantes que você teve nos outros, outros ministérios, assim? Eu sei que eu, eu, quando eu fui do, do jovem, né? Eu, eu acho que marcou que minha, minha maior, meu maior ensinamento foi que não se, não se faz nada sozinho. Eu queria fazer tudo sozinho e eu percebi que não dava para fazer sozinho. E quando eu fazia sozinho, dava errado. Quais eram os, um, alguns ensinamentos que você teve nos, nos outros departamentos? Porque cada departamento você pega um pouco, né? diaconato, ah, eu tenho que tomar cuidado com a igreja, vou, vou lá pela igreja. Ancionato, vou lá pelos irmãos, pela espiritualidade dos irmãos. E aí que que você foi agregando um pouquinho, um pouquinho para que, para que hoje você, né, faça um bom trabalho no departamento que você esteja, né? Seja ele de família ou qualquer outro.
2: Então, é até engraçado esse ponto, porque assim, pessoalmente, eu sou uma pessoa um pouco individualista, assim, eu não assim, eu sozinha, eu prefiro fazer as coisas sozinha, mas geralmente quando eu tô num cargo eu gosto de envolver todo mundo. Eu não gosto de ficar sozinha. Tanto é que quando eu peguei, por exemplo, o Ministério Jovem, a primeira coisa que eu fiz foi montar equipes. Então, basicamente, eu coordenava as equipes, mas elas é que faziam, ainda mais a igreja. Porque eu vejo a igreja sempre muito parada, sempre julgando o trabalho do outro, né? Ai, mas fulano não trabalha, mas fulano faz isso, não faz aquilo. E aí você, você tá fazendo o quê? Você dá tá parada aí só falando mal. Então... Eu sempre gostei de botar a igreja para trabalhar, envolver a igreja, não só para diminuir meu trabalho, né? porque com isso você também te ajuda, mas para fazer as pessoas participarem também, elas terem essa vontade de, de despertar esse desejo. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não gosto de estar na frente, mas, gente, às vezes você sabe orar, você descobre um talento que você não sabia. Então, assim, eu fiz várias equipes, então, praticamente, a igreja toda participava algum sábado. Nos jovens também, quando eu fiz a semana jovem, eu botei todos os adolescentes e os jovens que nunca tinham pregado, nunca tinham ido Meu, lá na minha, frente. Minha primeira, <risos> minha
0: primeira apresentação em público, Ellen Cris Menezes, Olha foi só, a responsável. Olha só, as primeiras vezes
2: aqui do Eric <risos> comigo. Pois é. foi isso. Então, assim. Eu gosto de, de tirar a pessoa da, da inércia, sabe? De, de instigar ela a ser melhor. Eu sempre busquei isso porque eu não acho certo. Às vezes a pessoa quer trabalhar também e as pessoas não colocam... Uma visão de
0: caça-talentos, né, cara? É muito legal. Exatamente. O que eu provavelmente não tenho, porque <risos> eu, eu sempre escolho alguém, eu vejo que só se a pessoa já fez muita coisa, eu já, eu já olho. Eu olho mais pro, pro pessoal que já fez alguma coisa. O cara que nunca fez nada, eu... Eu não consigo desvendar essa, essa mas, coisa. Mas o né?
2: incrível é esse. Eu acho que e é qual que... é o,
0: assim, uma característica que você olha? Olha o cara assim, ou é, ele é com a tua cara, ou você vai mesmo na coragem? assim? Vamos ver o que vai dar. Vai lá, faz isso.
2: Então, eu, até uma, uma coisa engraçada, é que eu vejo que, o quanto Deus é que me usa nessa parte. Porque foi o que eu falei. Por exemplo, na minha vida pessoal, no meu trabalho, por exemplo, eu prefiro trabalhar sozinha. Né? Mesmo tendo equipe, eu graças a Deus Eu me dou muito bem com as pessoas Eu sou muito tranquila assim não Tenho um bom relacionamento com as pessoas Não sei porquê, mas Consigo a amizade fácil Mas eu prefiro trabalhar na minha Quietinha, com meu computador Sem ninguém me perturbando Mas na igreja eu sinto diferente Eu sinto que eu devo envolver as pessoas de alguma maneira E é um pouco na sorte Eu geralmente vejo quem não está fazendo Muita coisa né? porque quem já está sempre lá na frente, eu já sei no que ela é boa, porque eu tô vendo, e já sei que eu posso contar com ela. Então, eu geralmente vou nas pessoas que não fazem nada, ou que são as mais tímidas, as mais discretas, aí eu começo a colocar elas assim, na parte mais externa, na parte de trás, e aí quando eu vou vendo que ela tá se abrindo, eu já empurro ela lá na frente, sem obrigação, para que ela mesmo desperte essa vontade e veja que ela é boa naquilo, que ela pode fazer isso, e mesmo que talvez ela não, não seja uma pregadora perfeita, ela pode muito bem ir lá na frente, falar e tocar milhares de pessoas, entendeu? Então, às vezes, a gente fica muito focado assim, ah, não, fulano fala muito bem, só vou botar ela. Mas, às vezes, aquela pessoazinha tímida, que fala baixo, que, às vezes, dá uma gaguejada, ela consegue alcançar, às vezes, muito mais pessoas, né? O Espírito Santo consegue usar mais ela do que quem acha que já sabe. Porque quem acha que sabe muito ela tem uma barreira para aceitar o Espírito Santo, né? Porque ela acha assim, não, eu já sei de tudo, não, não preciso de muita, muita coisa. Ela tende a ter uma soberba maior. Então, geralmente, quem não tem isso é mais humilde de aceitar ajuda e talvez até mesmo de ser usado. Então, eu vou nessa. Quem trabalha menos, quem é mais tímida, eu vou tentando ali cutucar para ver o que sai.
0: E é aquilo, né? Você faz o convite. A pessoa também pode negar, Sim, né? Sim,
2: com certeza. Mas ali
0: existe, não é, não, é, não é livre espontânea pressão, não. Você ainda faz aquele convite, né? Dá, também dá um apoio, né? Você dá um suporte.
1: Sim,
2: isso é o mais importante, né, gente? Porque não adianta também você falar assim, ó, oh, você vai fazer isso. A pessoa nunca fez e aí, aí você traumatiza a pessoa. Porque ela vai lá na frente, vai se perder toda, vai fazer tudo errado porque ela nunca fez. E aí você traumatizou para o resto da vida aquela pessoa, então não é assim, né, você vai, eu peço, mas eu tô sempre ali atrás, o que, é que você precisa, você quer alguma ajuda, eu, eu sempre me disponibilizo, eu dou total apoio e fico ali, né, coordenando, auxiliando, porque se ela precisar, eu tô ali, não é jogar e também ver o que dá, não.
0: E hoje, assim, no, no Ministério da Família tem, mais, tem essa pegada também muito. Porque no Ministério Jovem você tem que. É, são muitas atividades, então você tem que ter um dinamismo bem maior. Agora, nesse Ministério da Família também tem essa parte de descobrir novos talentos?
2: Com certeza. Em qualquer cargo de liderança, na verdade, a nos seus que são mais administrativos, na né? Secretaria, não tem como você. Até isso você tem como envolver as pessoas, é incrível, né? Nessa questão das pessoas que estão desaparecidas, em buscar contato, então todos você consegue envolver todo mundo. Só que as pessoas às vezes retém muito para si e não, não divulga isso. No da família também é a mesma coisa, porque assim, você no Ministério da Família você trabalha com diversos, diversos públicos, né? Porque não é só quem é casado, tem também os solteiros, tem os filhos... Tem, apesar do Ministério da Mulher, é importante você também focar nessa importância da mulher, como até o projeto que a gente fez, né? Sobre a importância dela na sociedade, dentro de casa, do homem também. Então, são várias faixas etárias a ser atingidas no Ministério da Família. Então, em qualquer programação que você faz, você pode estar tá envolvendo essas pessoas, nos cultos, nas semanas de oração, caso você faça, final de semana da família, que está até para ter aí em julho. Já vão se preparando aí, que as famílias Pessoal, já vão
0: trabalhar. Se, ó não dê mole não, porque...
2: Vai trabalhar e Talvez seja até um
0: bom podcast aí mais pra frente, a gente falar um pouco mais sobre essa, esse garimpo né de novos talentos.
2: Sim, tem que garimpar. E em falar
0: em novos talentos, já fiquei sabendo aí um tempo aí que alguém bem nova ganhou um curso de um concurso de oratório, uma, uma competição. Caramba. Que negócio foi esse aí? Que foi puxado do fundo, não foi?
2: Não, foi do fundo, do, do fundo que mesmo. Que história é essa?
0: Fala, fala aí.
2: Foi o concurso de oratória que teve quando eu ainda era do clube de São Cristóvão, né? O clube Orion. Eu tinha uns 10 anos também.
0: Cara, ah, 10 anos?
2: É porque eu sempre, assim, é, eu tenho os seus lados positivos e negativos, né? Mas eu sempre fui muito competitiva em tudo. Então eu sempre gostei de participar de tudo que tivesse. Ah, decorar verso, catar os palitos mais rápido. Então qualquer coisa que me botasse para fazer, eu gostava de participar. Nunca gostei Pô, de ser aquela que ficar sentada.
0: Oratória é um negócio que.
2: Foi tenso. Com
0: 10 anos, a pessoa. A maioria das crianças tem timidez, né? Pô, fulano, vai... às vezes você pede pra criança: não, vai ali, chama aquele fulano ali. Só porque a criança não conhece, ela já. Não, não, não vou. E
2: a gente tá eu falando pra um monte de pessoas
0: agora, né? E por né? isso
2: que eu também fui escolhida. Porque a maioria das crianças não queria participar, né? Com vergonha e tal. E aí eu já tava lá pra participar. Foi muito difícil. Foi lá na igreja de Botafogo que aconteceu. Foram, foram com outras crianças lá. Que era por faixa etária também. Se eu não me engano, era de 10 a 12 e 13 a 15, se eu não me engano. E aí eu participei nessa de 10 a 12. E foi muito brabo, eu me tremendo levemente, suando, mas foi muito bom. Mas o que que bom. saiu
0: dessa, dessa competição aí? Qual o lugar, como é que foi esse parada
2: Olha, aí? é porque falando agora, vai parecer meio suspeito. Eu fiquei em segundo lugar, mas todo mundo que tava lá falou que foi roubado, porque logo a menina...
0: Roubado não, era... foi... Foi desfavorecido. É, foi
2: desfavorecido. <risos> Logo, a menina que era do clube de Botafogo, de onde estava acontecendo, foi a que ganhou. Então, assim, não foi eu que falei que foi roubado, quem não. Quem eram os jurados? Você lá...
0: consegue lembrar quem eram os jurados?
2: Cara, não consigo lembrar, não.
0: Ou era fora do clube, assim, eram pessoas da própria igreja?
2: Olha, eu vou mentir se eu disser quem era, porque eu não lembro. Mas foi muito suspeito, porque todo mundo que vinha falar comigo, até o pessoal do, do clube de lá, falou que eu tinha ido muito bem e até um pouco melhor do que a menina. Mas, enfim, né, eu engoli essa, né? Porque não tinha jeito. Mas,
0: mas, mas... era o quê? Era, era um tema bíblico mesmo ou você tinha que fazer um um discurso assim sobre. Não,
2: era um tema bíblico, era como se fosse uma meditação, não era ah, uma, um, um sermão de 30, a 40 minutos. Tinha um tempo, acho que devia ser uns 20 minutos por aí. E aí você desenvolvia, era com o que você queria. E aí eu montei esse, esse mini sermão, assustada, mas tive apoio também, né, do diretor do clube, da minha mãe. E aí saiu. Mas foi, foi antigo isso aí.
0: Olha, eu tô. Eu tô... <risos> Eu tô conseguindo pegar algumas captações aqui que você tá escondendo muita coisa, hein? E esse é, dom né? de, de, de na, na fanfarra, porque você tem um baixo, uma, uma experiência boa na fanfarra. Como é que foi essa, essa parte da fanfarra e da música, assim, pra você?
2: Eu sempre gostei tudo muito de Tudo é sempre, né? É você sempre. nasceu com tudo. Eu sou, É plena em tudo. <risos> Mas é porque, ó, natureza, música, sempre realmente foi algo que eu gostei muito.
0: Mas foi assim no, nos momentos assim, por exemplo, o clube já entrando na música? Ou foram momentos diferentes da sua Não vida? Não,
2: foi... É, sempre foi muito...
0: Simultâneos, assim?
2: Foi desde sempre, quando eu falo, é porque desde sempre literal, por exemplo... Desde criancinha, minha mãe tinha lá um karaokezinho lá em casa, com microfone e tudo, então, desde criancinha, eu já cantava as músicas, eu botava a Cassiane lá, Eita, a vizinha é lá, a vizinha ficava escutando lá, ela até gostava, né? Dizia ela, né? Mas, mas então, eu já, desde sempre... Gostava de ouvir música, até por, por educação da minha mãe, já foi algo que já foi sempre botido nisso. E na minha escola, desde o ensino fundamental, a gente tinha aula de música lá. Então, a gente aprendia flauta doce, tinha vários outros instrumentos. E já tinha curso fora, e era e música era a disciplina mesmo da escola. Então, assim querendo ou não, a gente já treinava música. E, na verdade, eu sempre fui muito boa pra pegar música, mas de ouvido. Porque, na verdade, eu não sei nada teórico. De ler, não sei nada teórico. Mas eu sempre fui muito de ouvido. E também é de família, né? Porque minha irmã também, como estudava lá, então ela já tocava também. Então...
0: Teve uma influenciazinha também da irmã,
2: Total, né? Total. O clube, a música. Então, assim, foi uma influência também. Não, não tem como dizer que não. Eu já gostava, mas, obviamente, reforçou eu gostar mais. Então, eu já aprendia lá a tocar flauta, tinha pandeiro, triângulo, tudo lá a gente já aprendia. E aí, teve a fanfarra também, quando era da região, isso faz bastante tempo. Flávia também já tocava também lira há bastante tempo lá. E aí, quando eu entrei, eu também fui chamada para fazer parte para tocar caixa. E aí, eu sempre fui voltada mais para percussão, né? Corda, violância, não sou muito chegada não, mas uma caixa, um carrão... A batida eu já, já é mais a minha área. Então, fiz parte por um bom tempo da, da fanfarra da região. E era muito bom. Adorava também, porque. É muito legal, né? Você tá desfilando, tocando, você e se chama acha. atenção,
0: né? Todo mundo quer olhar. Bom, todo
2: mundo olha, bom, e... E, é e, são, muito...
0: e são pessoas pequenas, né? São Não, jovens
2: e, o legal, e crianças se você, fazendo isso. O, o ruim de ser pequeno é, é a questão da credibilidade que isso te tira do sério, que ninguém dá. Mas o bom é que chama também muita atenção, que todo mundo ficou falando, gente, olha que bonitinho ali. Tu pode já estar tá com uns 50 anos que a pessoa vai achar bonitinho o que você tá fazendo, então... Adorava, né? Porque chamava atenção também. Eu gostava, então foi um bom tempo tocando também. Foi.
0: Era uma fanfarra ótimo. grande, né? Porque essa fanfarra aí só ouço histórias, né? Eu nunca vi.
2: Não, era função. grande sim, porque era da região, né? Então eram vários vários membros de vários clubes e era bem grande.
0: Cada, um, cada clube levava seus seus instrumentos pra lá ou tinha os instrumentos da região?
2: Alguns levavam e já tinham também os instrumentos também da região. Então, alguns levavam, mas a maioria já era de lá também. Uhum.
0: Era um grupo de central. quantas pessoas, mais ou menos, assim? E... Porque era na Central, né? Só a Central Sim. devia ter um bocado de Exato. gente, Exato.
2: Né? Olha, eu não vou saber te dizer, mas talvez uns 20 ou mais por aí é porque eu posso estar chutando muito baixo Porque eu não tenho muita noção é... de quantidade eu tenho esse um defeito muito grave eu não tenho noção de quantidade então era mais ou menos grande. participavam
0: assim ou referência de clubes Não precisava ser a quantidade certinha de pessoas é, mas eu
2: não sei mas era todo mundo da região então tinha, mas tinha a participação Silvestre de todos
0: literalmente era... ou não
2: mais ou menos. Às vezes tinha mais de um clube do que do outro. Então depende do clube como tava também. Porque às vezes tinha um clube funcionando, mas ainda era muita pou... muito pouca gente. Eu não sabia tocar. Que era mais já quem sabia tocar alguma coisa também. Não era do zero, entendeu? Então...
0: Mas você aprendeu essa parte da percussão no seu clube ou na região?
2: Mais na região. Flávia também me ensinava também. E aí a região intensificou mais.
0: Teve alguma competição ou só foi voluntário? Quem quer ir pra região ele levantou a mão e foi. Ou assim, teve uma, não, eu ah, acho o, que o... deu uma bater uma... a caixa Sim. lá, né? O que desenvolver aqui que vai.
2: Eu acho que o clube escolhia e a região meio que determinava quem ficava. Eu confesso que eu não lembro 100% dessa das etapas, porque faz muito tempo, né? Eu era bem nova também, era sempre nessa faixa nova aí de sei lá, 12, 13, 14, então não lembro exatamente, mas acho que o clube meio que escolhe alguém na região via se ia ficar ou não.
0: foi legal. E as apresentações aqui, teve uma apresentação assim que foi bem diferente, um lugar inusitado, ou que teve uma história assim que foi, poxa, não esperava, assim, ou todo mundo ficou muito surpreso?
2: Bem diferente foi uma apresentação que a gente fez lá em Três Rios. Três no...
0: Rios? Muito que longe. É isso? Muito
2: longe. Que era tipo o desfile de 7 de setembro hum. de lá. E aí a gente tava fazendo na cidade, né? Era bem longe. E aí no meio começou a ter uma confusão. Uma confusão uma enorme. Uma briga
0: mesmo? É, Ou só um desespero, é, um, corre -corre, um
2: Também. Foi uma confusão. Eu não me lembro exatamente do que aconteceu, mas como se fosse de uma... Como é que quando o povo se junta? Como se fosse uma... uma... Manifestação? É, Tipo isso. Só que aí as pessoas começaram a se desesperar, mesmo sem saber o que que era. E aí começou o corre-corre, a polícia veio e começou a atacar gás, gás de pimenta. Que isso, no meio da apresentação? Tá? No meio. E aí abriram um galpão lá onde a gente tava passando, pra todo mundo correr pra se esconder lá, né? Pra não ficar no meio da confusão. aí Mas foi uma confusão do mesmo jeito, porque um monte de gente chorando, até por conta do gás, desesperado. Então, foi bem marcante, porque foi uma loucura, né? Não, assim, graças a Deus, ninguém, não aconteceu nada de mal com ninguém, mas o desespero foi generalizado. Pô, mas a
0: frustração, você ir umas <risos> três horas e ir pra lá, né? Fora que tu ficou um tempo lá, porque tu fica é. tocando tu, tu um, um pedação, né? Lá, tocando, o instrumento é pesado, ainda mais, você é uma criança, Sim. você não tem a mesma força que um adulto, né? Que tá com o instrumento e pode até ficar umas horinhas aí no... No instrumento. Agora, crianças, assim...
2: E o desespero, né? Porque você... Na verdade, eu nem sei exatamente de dizer com clareza o que aconteceu. Porque a confusão era tanta, né? Porque quando uma pessoa consegue acabar com a multidão, né? Porque vai chegando Mas o desespero... Mas era que era um
0: desfile cívico ou era uma apresentação pontual em um local, assim?
2: Era mais pontual. Só que tinha... As pessoas vendo, né? Então por isso Como que aconteceu um mesmo, né? Exatamente, então a muvuca começou ali E ficou um caos
0: Legal, e tem assim uma história engraçada De, de fanfarra
2: Engraçada Eu não lembro mas no início era bem difícil carregar a caixa, né? Porque eu era tinha um corpo muito forte, né? Então, às vezes a caixa, ela chegava, a, o elástico não Dava não abraçava. Não abraçava direito, a caixa às vezes caía, tipo, né? Ela caía para dentro, porque o corpo era muito forte e não conseguia segurar a caixa, né? Porque o que segura é exatamente aquela faixa que tá nela, né? Você não segura com a mão. Então acontecia isso às vezes, constrangedor, mas
0: e as pessoas já, às vezes né, confundem muito desbravador com escoteiro. Como é que você é, via isso? Né? Porque a pessoa. Ela, ela não apenas te, te dá um nome de escoteiro, como ela né, frisa bem e te impõe isso. Né? Você é escoteiro, sei lá o quê. E até você explicar que é um outro. é um outro organismo, outra instituição. Como é que você via muito isso? Porque você e sua irmã já faziam parte, né? Ela tomava mais as dores. Ou ela explicava mais, ou você também tinha sua parte nessa, nessa explicação toda, né? Nessa conversão. Eu acho que até hoje, o, é. qualquer pessoa que vê, ainda é pouco reconhecido o clube de gravadores. Por que você acha que ainda não é tão reconhecido o clube? Apesar de ser mais, mais presente do que o próprio clube de escoteiros, né?
2: Sim. Ah, então, no início né? Você sempre tinha às vezes aquela coisa, ai, não, eu sou desbravador, escoteiro, nada, não sei o que, tinha um certo preconceito, né? Só que hoje em dia eu acho besteira a pessoa assim, se... porque meio que veio através dele, né? Então assim. A
0: prática é de escoteirismo né? Exatamente. Então, né? É igual o cristianismo, né? Então todo aquele que pratica cristianismo é cristão. Não exatamente. deixa de ser um escoteiro, mas a instituição, ela é totalmente
2: Quando eu tenho diferente. pouco tempo para explicar, basicamente o que eu resumo da diferença é exatamente para mim a parte espiritual. Né? Ela é um braço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tem toda essa parte espiritual, que é o que diferencia o do, do, do escoteiro. Que é na parte prática, basicamente, é a mesma coisa. Até pesquisando um dia desse sobre especialidade, eu encontrei como se fosse um guia de especialidade do, do aventureiro. E, gente, é praticamente a mesma coisa. Os ensinamentos, as especialidades são a mesma coisa. Então, assim... É muito a mesma coisa realmente, só que, obviamente, o que diferencia
0: Aplica...
2: a aplicação espiritual, o objetivo, né, o objetivo do desbravador é o principal, né? Salvar do pecado e ganhar no serviço é totalmente voltado espiritualmente quanto ao aventureiro. Mas, eu não, hoje em dia não me ofendo quando alguém... Até falava pra... quando eu era conselheira com as meninas, né, que elas ficavam revoltadas de ser chamada de aventureira, mas eu, gente, calma... <risos> É. É porque, é porque todo mundo quer ter uma identidade, né? Ninguém gosta de ser, de ser confundido. Ninguém gosta. Se você por exemplo, até um irmão gêmeo, né? Tu acha que ele vai gostar de ser chamado o que? É o outro irmão? Não. Ele é igual ao outro, mas ele quer ser reconhecido como, como ele, o como que ele é, né? E o desbravador é a mesma coisa, eu entendo. Mas hoje em dia eu não vejo como uma ofensa de forma alguma, eu só realmente explico essa diferença, né, do, do aventureiro para o desbravador mas não, não vejo problema não em, em ser confundida. Assim, eu também não tenho muita propriedade para falar dos aventureiros, porque... Aventureiro não, ó, desculpa, do... Qual é o nome? Esqueci do... Não, o outro escoteiro? <risos> Fugiu da minha mente. Eu não tenho muita propriedade pra falar do escoteiro porque eu nunca participei, não, não sei exatamente como funciona, né? Eu sei por alto. Mas eu vejo que uma das coisas que difere muito também do desbravador é que o desbravador, ele sempre, em qualquer atividade que ele promova, seja física ou qualquer coisa, geralmente tem a tendência a ter um objetivo naquela atividade assim. Você, por exemplo, até num num... Numa corrida, num cross, você sempre tem uma, uma lição espiritual, um objetivo que te faça refletir naquilo que você acabou de fazer. E acho que é um pouco que difere também em qualquer outra atividade. Geralmente você faz aquilo por fazer, né? ou não tem um aprendizado tão profundo quanto o que o desbravador procura dar nas atividades dele. Pelo menos é o que eu vejo tanto dos clubes que eu participei, né? do Orion aqui do Águas do Rei, a gente sempre busca promover atividades que que tragam uma reflexão para a criança, né? Para que aquilo não seja feito só por fazer, mas que ela medite e melhore como pessoa.
0: Um sábado à noite, ela ela incrível gosta de fazer o quê? Gosta de uma sériezinha, mas
2: eu gosto, eu uma sou. Uma pipoca o quê? Um... Olha, amo. Eu sou, eu sou um caseira. De bicicleta, isso... É, então, assim, na noite, geralmente eu sou mais caseira, gosto de um filmezinho, uma série, uma pipoca. Mas geralmente, né, no domingo, nos dias livres, eu gosto muito de andar de bicicleta, tá sempre em contato assim, com a natureza. Uma voltinha na terra, uma caminhada. Coisa, uma coisa leve, em família. Gosto muito de estar em família, né? Até porque dia a dia é sempre tão corrido, né? A gente não passa muito tempo de tanto de qualidade quanto de quantidade com, com a nossa família, né? Então, geralmente domingo eu gosto de estar com a família, bicicleta, caminhada, natureza.
0: Olha, Helen, foi simplesmente <risos> sensacional esse bate-papo. Eu acho que, acho que fechou, tem mais alguma coisa?
2: Olha, acredito que não. Foi... Expus bem aqui a minha vida, por sinal. É... E é isso, o Desbravador fez parte da minha vida, ainda faz, é um ministério que, que eu aconselho para que todo mundo faça parte, porque ele transforma a vida de verdade, sabe não só espiritualmente, mas é o que a gente conversou no início, principalmente como pessoa, você forma cidadãos melhores para a sociedade, para a família, é, espiritualmente também, os ensinamentos que você aprende quando criança, aquilo ali fica martelado na sua cabeça para o resto da vida e até mesmo adulto, é uma experiência também que todo mundo deveria ter também, porque é muito bom, né? Você tem um, uma mudança muito diferente de desbravador para diretoria, né? Porque aquelas vidinhas ali passam a ser responsabilidade sua, né? Então a sua cabeça muda. De uma forma muito grande, né? Porque quando você é criança, você quer participar de tudo, você não tem isso, né? Mas no tempo mesmo que eu tive de conselheira, foi assim até assustador, porque você passa a ser praticamente mãe e pai daquelas daqueles seres ali da sua unidade que te dão dor de cabeça, te dão tudo, mas você se preocupa num nível assim, absurdo. E até hoje em dia, já de ser, de ser conselheira, né? Já há um bom tempo, mas, ainda assim, você cria um vínculo muito forte com os desbravadores, a, a, com a preocupação, a salvação delas. Então, o clube é algo muito importante, onde todos deveriam participar. É, a mensagem que eu tenho aqui também, só para fechar, é de você sempre entregar a sua vida, seus planos, assim, na mão de Deus. Nunca deixar de ser fiel a Ele. Não é clichê nem nada não, mas é porque Deus, ele é muito fiel, sabe? E quando você age com fidelidade com ele, ele te retribui de uma forma, assim, incrível. Não é que você tem que ser fiel pra, que, pra você receber coisas boas, não, tá? Porque, assim, você às vezes pode fazer tudo certo, pode ser fiel e, e não conseguir o que você quer. Mas, ainda assim, se você não conseguiu, é porque Deus não permitiu. Deus sempre tem o melhor pra você, então... Você simplesmente tem que fazer o certo, nunca negar os seus princípios, nunca ter medo do que alguém pode pensar de você por você servir a Deus, nunca ter medo de ninguém e acreditar que Deus quer o melhor para você. Porque tudo que eu consegui até hoje na minha vida, obviamente, foi por apoio, né a base da minha família, mas foi por sempre confiar em Deus e entregar o que eu queria nas mãos dele. E ele permitiu né, que eu estivesse onde eu tô Ainda tem, obviamente, muitas planos, muita coisa para acontecer, mas que ele sempre esteja à frente de tudo e que todos os jovens e quem esteja ouvindo aí também sigam esse conselho que, que dá certo.
0: É isso aí, gente. Nosso bate-papo está chegando ao fim. né Foi um prazer agradecer em nome da equipe Pode Ser para você, né, Ellen E toda a sua família que também aceitou, né? Você lembra que uma pessoa só, mas faz parte de toda a família, né? Então a gente agradece todo mundo. Pedir para o pessoal aí de casa não deixar de seguir nosso Instagram também, porque lá a gente está postando todas as nossas novidades, o nosso próximo convidado, né, o nosso próximo bate-papo. Ouvir também as meditações, né? Vamos também ter a, ter a publicação de alguns estudos bíblicos. E claro, além disso, amigo, você vai curtir, você vai compartilhar, e você vai marcar os seus amigos nas postagens, né? Para que isso possa ficar muito maior e termos outros convidados. E também dá dicas, né? É fundamental dar algumas dicas, né? Dar aquele feedback. Pô, foi muito legal, muito interessante. Vou continuar, né? A ouvir e tudo mais. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fica com Deus.